0: Говорят, что совсем скоро многих специалистов с легкостью заменят машины. И в первую очередь это касается переводчиков. Так ли это на самом деле? Настало время отделить домыслы от фактов. На вопросы ответит переводчик-синхронист Анастасия Муштакова.
1: Зачем переводчик, если
0: есть Google? Человеку
1: нужен человек, поэтому... Google поможет нам не во всех ситуациях. Google-переводчик поможет тогда, когда нужно перевести сайт с рецептами, когда нужно иностранцу, таксисту объяснить, куда тебе доехать, посмотреть каких-то пару слов на каком-нибудь странном языке, как то переводится. В этих случаях нам точно поможет Google-переводчик. Но если мы хотим прочесть новую Книгу, если мы хотим посмотреть новый фильм в переводе, если у нас ответственные бизнес-переговоры, Google-переводчик нам не поможет.
0: Многие думают, что скоро переводчиков заменит машинный перевод. Так ли это на самом деле?
1: Возможно, когда-то это случится, но из ныне живущих едва ли это кто-то застанет. И, наверное, еще несколько не родившихся поколений этого тоже не увидят. Едва ли мы, правда, сможем заменить машиной живого человека. Живого человека, который может передать эмоции, который знает, например, если мы говорим про книгу, найти какие-то отсылки, понять, откуда эта цитата, почему и как разворачивается действие в этой книге, какие нужно использовать какие-то художественные элементы, чтобы нам эту книжку было интересно читать. И то же самое касается любого устного перевода. Никто не захочет слушать научную конференцию в переводе Гугла. Да, Google удобоваримый перевод и может догадаться о чем. Но мы не хотим догадываться, о чем выступление президента той или иной страны или интересного нам автора. Мы хотим слушать речь, которая нам понятна. Мы хотим слушать живую эмоцию. Поэтому. На данный момент системы машинного перевода не настолько развиты, они умеют хорошо распознавать речь. Ну, вспомним Жириновского. Человек может из его речи составить адекватное выступление, да, понять, о чем он. Будем честны, машина сделает из этого очень забавное выступление на другом языке, но едва ли понятное.
0: Если переводчика просят перевести какое-то конкретное слово, как обычно реагируют представители профессии?
1: Представители профессии впадают в ступор они не знают, что делать. Это то, что может переводчика заставить замолчать. Потому что человек привык помогать людям, он хочет помочь людям. И, соответственно, ответить на вопрос, как привести это слово. Но переводчик так заточен, что он не может работать без контекста. Потому что первое, что может ответить переводчик, это, скорее всего, будет «дай контекст». Расскажи, зачем тебе это слово, где ты его нашел. Если ты будешь пытать переводчика, но ну, все таки скажи, как перевести слово «love», даже вот такое, казалось бы, простое слово, переводчик накидает тебе тысячу вариантов и еще тысячу контекстов. Поэтому лучше этого никогда не делать, а начать фразу с того, что вот знаешь, я читаю вот это, и там вот вроде бы об этом, расскажи мне, как это слово можно перевести. Для переводчика это... Кошмар. Без контекста он не существует, как рыб без воды. Переводчик – это всегда полиглот? Нет. Вот тут можно ответить точно. Нет. Переводчики чаще всего знают несколько языков иностранных. Но это не значит, что это все рабочие языки. Человек интересуется языками, может изучать несколько языков, но рабочий может быть один иностранный язык. То есть если переводчик говорит, что он работает с английским, это не какое-то удивительное событие, это совершенно нормальная ситуация. Потому что на одном уровне поддерживать несколько иностранных языков на рабочем уровне. Когда ты должен не просто уметь говорить на нем, а должен в ситуации, когда ты не хочешь говорить. Да, говорить за другого человека на этом языке, на темы, на которые тебе, может быть, не близкие, непонятны, и, может быть, даже высказывать мысли, которые тебе непонятны и неинтересны. Соответственно, это должно быть очень высокое владение, и, как правило, да, это, может быть, один-два языка таких. Поэтому нет, не полиглот. Большим заблуждением является мысль о том, что переводчик очень хорошо должен знать иностранный язык. Да, безусловно, он должен знать иностранный язык, может быть, не один. Но главная задача переводчика – хорошо знать и любить свой родной язык, потому что это его основной рабочий инструмент. А для художника Кисти Холст, для переводчика родной язык. И его тоже нужно учить постоянно, обновлять, помнить о правилах, не стесняться себя проверять по словарям. Это Самая, наверное, такая сложная часть, потому что мы растем и учимся в школе с осознанием, что это наш родной язык, мы должны основные правила выучить. И этого хватит? Нет. Переводчику этого не хватает, потому что и на письме, и в устной речи это должен быть инструмент, которым ты пользуешься виртуозно и без ошибок, желательно.
0: Можно ли считать переводчика соавтором произведения, которое он переводил?
1: Тут скорее нельзя дать четкого ответа: да или нет. Большая часть переводчиков, большая часть исследователей, потому что вопрос, скорее, такой философский, правда, склоняются к тому, что нет. Переводчик — это не соавтор. У него другие возможности, другие задачи. Эм, английский писатель Дэвид Митчелл, известный как автор «Облачного атласа», например, да, он как-то вместе со своей женой переводил книгу. И после этого опыта он сказал, что автором он может быть хорошим или плохим, но он всегда прав. Его авторские решения всегда правильные. А когда он переводчик... Он может быть хорошим переводчиком, но нельзя никогда судить о его решениях как исключительно правильных или неправильных, потому что вариантов правильного перевода множество. И, соответственно, есть некое вот изначальное творение, а переводчик может только вокруг его дополнять, не испортить его. Или, например, сейчас вспомню такого известного переводчика как «Святой Иероним». Он перевел Библию на латынь. Был ли он соавтором? Едва ли. Но он точно был тем человеком, который помог книги занять это место которое она занимает не соавтор но безусловно соучастник
0: с какими трудностями чаще всего приходится сталкиваться переводчику синхронисту на крупных мероприятиях включая форумы например
1: прежде всего это разнообразие тематик причем самое курьезное что ты можешь идти на медицинский перевод или на крупный экономический форум и встретиться с абсолютно любой темой. Начинающим, мне кажется, переводчиком это достаточно сложно. Ты идешь, готовишься. Это важная часть твоей профессии. Хорошо подготовиться, читаешь все, что можешь найти, просишь материалы. И в итоге приходишь и переводишь совершенно что-то другое. Чтобы не быть голословной пример, энергетический форум. Начинается сессия, вступительное слово, и буквально второй представитель какой-то крупной компании говорит, ну ведь энергия — это же не только газ, нефть или уголь. Энергия — это человеческая энергия, поэтому давайте займемся медитацией. Пять минут медитации никому не повредит. И вот это, наверное, самое сложное — резко переключиться с темы на тему, которую ты не ждал. пришел переводить э, о жаворонках, а переводишь про ананасы. Да, не растеряться и, несмотря на что, выложиться. Вечная адаптивность ко всему. Ты не знаешь, где ты закончишь свой день как переводчик из какой темы Начал переводить в одном месте, но потом надо было с делегацией уехать совершенно другое, и вот ты переводишь в бане, на заводе, где угодно. Это, пожалуй, самое сложное.
0: Существует такой миф, что иностранный язык можно выучить во сне. Правда ли это?
1: Нет, это неправда, но если учишь иностранный язык, надо пытаться, наверное, учить всеми способами. Если хочется попробовать во сне, надо попробовать во сне. Если хочется попробовать какой-то другой нестандартный метод, надо пробовать. Единственное, надо понимать, что тогда придется очень много спать, долго все равно учить, потому что во сне ли или наяву за пять минут выучить его точно нельзя.
0: Сколько необходимо лет, чтобы выучить язык в совершенстве? и жизни
1: не хватит. А язык можно и нужно учить всю жизнь. Я думаю, все те, кто хоть раз брался за какой-нибудь язык, знают, что если ты его оставишь, он как непрекаянное дитя куда-то уходит, и никогда его больше найти нельзя. Следы его только остались на земле, и он испаряется. Поэтому язык надо поддерживать все время. Другое дело, что если есть задача просто уметь общаться на бытовые темы, то это можно сделать в какой-то обозримый срок, иногда как-то обновляя свои знания. Если ты хочешь этим работать, например, как переводчик, то это постоянная работа. И ни один переводчик, наверное, не скажет никогда, что он знает свой язык в совершенстве.
0: Можно ли выучить иностранный
1: язык по песням художественной литературе без учебников? Это источники мотивации, песни и литература. Если у вас есть любимая группа на японском, вам будет учить японский в разы интересней. Совсем из учебников не обойдется. Но учебники точно станут веселее и увлекательнее.
0: В бытовых разговорах люди часто делят языки на простые и сложные. Насколько уместна такая дифференциация?
1: Правда, некоторые языки сложнее, чем другие. Однако надо понимать, что это, конечно, деление условное. И сложность грамматики, например, может компенсироваться простотой произношения. То есть надо понимать, что ты сравниваешь. Однако... Чаще всего, мне кажется, такой говорят про английский. «Ой, это самый простой иностранный язык». Да, у него достаточно простая структура, однако совершенно не значит, что его будет очень легко выучить. Может быть, проще, чем китайский, в силу того, что это одна языковая семья. Поэтому он будет проще.
0: Многое ли в этом деле зависит от мотивации?
1: Мотивация — это, наверное, львиная доля успеха. Потому что говорить о том, что есть люди, способные к языкам и не способные к изучению языков, на мой взгляд, нельзя. Могут быть языки, которые вам подходят больше или которые вам подходят меньше. Это правда, потому что по темпераменту не все готовы легко изучать испанский язык, потому что для него нужен определенный темперамент, определенный темп речи. Да? И поэтому, если у вас есть мотивация, вам нравится культура или вот вам почему-то надо для работы, например, вы выучите. Даже если там, вам когда-то сказали, что вы не способны к языкам, и вообще у вас там, слуха нет, и вы неправильно интонируете, ничего подобного. Более того, на начальных этапах, когда вы учите язык, и, например, начинаете разговаривать с иностранцем, многие очень боятся этого этапа первого да, вот, изучения. Надо никогда не стесняться, потому что люди, как правило, настроены доброжелательно, и понимают, что человек учит новый для себя язык, и они готовы помогать, и готовы понимать через сон ошибок, что вы говорите. Дорога сели-тодуси, вот это вечная математика, что не боимся, идем дальше, все получится. Чем лингвист отличается от филолога? Филолог в основном работает с произведениями литературными. Это основная его стезя. И он изучает язык на основе литературных произведений. Лингвист может делать то же самое, но у него другие задачи. Лингвист работает с языком как с таковым, как системой. Изучает закономерности языка или отдельных языков, или смотрит на его грамматику. В сферу интересов лингвистов входит то, что касается как раз создания машинного перевода, автоматизированных систем. То есть лингвистика — это такая прикладная наука во многом, и это наука, позволяющая именно изучить какие-то глобальные закономерности языка. Филология — это наука о языке, реализованном в литературе.
0: Есть ли какие-то имена среди переводчиков, которые... Стыдно не знать.
1: Наверное, выделить кого-то одного, может быть, было бы нечестно. Поэтому я назову два имени, которые для меня, так же, как и для множества переводчиков, очень важны. Это прежде всего такая знаменитая переводчица Нора Галь которая не только виртуозно перевела всеми любимого, например, «Маленького принца», но и создала замечательную книгу «Слово живое и мертвое". Это пособие, или вообще такое описание процесса перевода, которое до сих пор актуально. И что самое интересное, эта книга будет интересна для всех, для, даже для тех, кто с переводом не связан. Это о том, как вообще книга устроена, о том, как устроен перевод. И второе имя — это... Ирина Сергеевна Алексеева, может быть, для широкой аудитории чуть менее неизвестной, но это человек, который не только огромное количество книг перевел с немецкого языка, но человек, который, по мнению многих, сформировал сегодняшние переводы ведения и вообще перевод как профессию вот в 21 веке. Человек, через руки которого прошло большое количество переводчиков, поэтому, по сути, большинство, наверное, кто сейчас переводит, это те люди, которые так или иначе учились и учатся у Ирины Сергеевны Алексеевой.
0: Можно ли выделить какую-то главную рекомендацию для тех, кто сейчас пытается настроить себя на изучение нового языка?
1: Главная рекомендация — не сдаваться и находить те темы, которые тебе интересны, и на их основании изучать язык. Тогда будет проще. Потому что сейчас многие и достаточно в взрослом возрасте просто для себя начинают учить иностранный язык. Мне кажется, гораздо проще его учить. Даже если это очень сложный язык, по общему мнению, знаю, финский, японский, учить его на тех темах, которые тебе интересны. Тогда ты будешь копать, и это будет изучение в наслаждении и в удовольствии.
0: Выпуск дослушан тобой до конца, а это значит, что информация оказалась полезной. Не забудь отблагодарить нас за вложенный труд лайком, подпиской и приятным комментарием, ведь это совсем не сложно. А мы, в свою очередь, будем радовать тебя новыми интересными темами.